0: Ten usłyszany przed chwilą fragment z Ewangelii Świętego Mateusza mówiący o Sądzie Ostatecznym jest zatytułowany w lekcjonarzu Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości. Jeśli sąd na końcu jakieś nasze rozliczenie się z Panem Bogiem, z darowanego nam życia, z tego jakie przeżyliśmy, będzie z miłości, To znaczy, że miłość jest sprawą kluczową. Że miłość powinniśmy uczynić głównym tematem naszego życia. Rzeczywiście, kiedy wrócimy tak zupełnie do początku, trzeba sobie postawić pytanie, po co Pan Bóg stworzył świat? Po co stworzył człowieka? Odpowiadamy na to pytanie że zrobił to z miłości. Ponieważ istotą Boga, jak powie nam święty Jan, jest miłość. Bóg jest miłością. To chyba jest najprostsza z możliwych definicji Boga. Bóg jest miłością. To znaczy, można postawić znak równości. Bóg równa się miłości. Nie, nie, Nie chodzi tu o przymiot jakiś w znaczeniu tak jak mówimy, że ktoś jest kochany, dobry i tak dalej, tylko, że samą istotą bycia Bogiem to jest miłowanie. W tajemnicy Boga w chrześcijaństwie mówimy, że Bóg jest w trzech osobach. Każda z tych osób obdarowuje się wzajemnie miłością. Kiedy się obdarowuje, to też otrzymuje. W Bogu jest nieustannie dynamika miłości. Bóg całego siebie, całym sobą kocha. I ta miłość chce się udzielać, chce dawać siebie dalej. To dlatego Bóg stwarza, bo chce mieć kogoś, kogo będzie mógł kochać. Dlatego stwarza człowieka. Człowiek jest po to, by Pan Bóg mógł go kochać. U początku jest miłość. Kiedy byliśmy w raju, Mieliśmy to doświadczenie miłości. Właśnie to czyniło nas szczęśliwymi. Pewność, że jesteśmy kochani. Że jest ktoś, kto nas kocha. Że jesteśmy potrzebni. Że jesteśmy chciani. Grzech pierworodny to poczucie w nas zaburzył. Grzech pierworodny sprawił, że tracimy tę pewność, tracimy to poczucie. Kiedy się tak przyglądamy sobie, to możemy zauważyć, że my często na różne sposoby żebrzemy o miłość, o uwagę, o czyjeś zainteresowanie. Nawet kiedy obdarzamy kogoś miłością, to czasem się spodziewamy, że ktoś tę miłość także odwzajemni. Nieraz już nie tylko oczekujemy odwzajemnienia, ale wręcz żądamy. Żądamy miłości. Żądamy odwzajemnienia. Ale grzech pierworodny sprawił też, że straciliśmy pewność co do miłości Pana Boga. Że wdarło się pomiędzy nas a Niego jakieś takie jakieś poczucie braku zaufania. Jakbyśmy nie do końca ufali i dowierzali tej miłości. To dlatego, kiedy Pan Jezus przychodzi na świat, to przychodzi naprawić to, co się zepsuło w miłości pomiędzy nami a Panem Bogiem z naszej strony. Zobaczcie, kiedy popełniamy ten dramatyczny błąd w raju, kiedy ponosimy konsekwencje wyjścia z raju, kogo Pan Bóg tam potępia? Kusiciela. Ale człowieka nie. Człowiekowi Pan Bóg składa tam obietnicę. Ponieważ nie chce wygnania człowieka. Nie chce, żeby człowiek przez całe życie ponosił trud, ponosił, czy doświadczał smutku, cierpienia i itd. Pan Bóg daje obietnicę przyjdę Cię wyzwolić z tego. Przyjdę Cię wyzwolić z grzechu. I znowu przyjście Jezusa na świat, wcielenie jest powodowane miłością. Istotą misji Jezusa na ziemi jest miłość do człowieka. Wszystko, co podejmie Pan Jezus, wszystko, co powie, wszystko, co uczyni, krzyż i zmartwychwstanie, będą powodowane miłością do nas. Pan Jezus będzie na różne sposoby próbował nam przypomnieć, pokazać, uzmysłowić, unaocznić, że Bóg nas kocha. Że nie mamy wątpić w tę miłość, że nie mamy wątpić w to, że jesteśmy kochani i chciani. Jezus nam przychodzi i objawia oblicze Boga, i mówi nam Bóg Cię kocha dlatego, że jesteś. I odwrotnie, jesteś dlatego, że Bóg Cię kocha. Nie jest istotne dla Niego, ile masz lat. Nie jest istotne dla Niego, jakie masz wykształcenie. Nie jest istotne, ile masz pieniędzy. Nie jest istotny Twój prestiż. Nie są istotne zdolności. Istotne jest to, że jesteś. Dlatego Bóg Cię kocha. Jesteś kochany. To jest przesłanie Ewangelii. To jest przesłanie Jezusa, który nam mówi Bóg Cię kocha. I w to trzeba uwierzyć. Święty Jan Apostoł pisze w swoim pierwszym liście Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nami. Poznali i uwierzyli. Znaczy, my, będziemy, my my potrzebujemy najpierw poznać, doświadczyć i uwierzyć dokładnie w takiej kolejności. Dlatego tak ważne jest właśnie to, co robimy, ćwiczenia wielkopostne, przyjmowanie sakramentów, czytanie Pisma Świętego, modlitwa. Bo to są wszystko narzędzia, które pozwalają nam poznać miłość Pana Boga do nas pozwalają nam poznać i doświadczyć tego, że jesteśmy kochani. Jeśli nie będziemy mieli w sobie tego doświadczenia, tego przekonania, że konkretnie mnie, nie ludzkość jakąś, nie człowieka jakiegoś, mnie konkretnie, Bóg kocha, jeśli nie będę mieć tego doświadczenia, trudno mi będzie kochać samego siebie i trudno mi będzie kochać drugiego człowieka. Potrzebujemy najpierw tego doświadczenia Tego przekonania, że Bóg mnie kocha. Czasami podczas ślubów, kiedy tyle się mówi o miłości, kiedy ci dwoje ludzi stają przed ołtarzem, właśnie przywiedzeni przed ten ołtarz miłością, odkrywają tę miłość, to mówię im, że żeby dobrze zrozumieć miłość, jaką można obdarzyć drugiego człowieka, to warto najpierw zobaczyć, jaka jest ta miłość, którą Pan Bóg nas obdarza. Bo przecież Pan Jezus wielokrotnie mówi do nas kochajcie się, miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Daję wam wręcz przykazanie miłości. To jest jakieś zadanie dla was. To jest wyzwanie. Właśnie wyzwanie. To jest słowo, które wam dzisiaj chcę zostawić. Wyzwanie. Nasz, w naszym życiu wyzwaniem jest kochać. To nie jest proste, to nie jest łatwe. Po grzechu pierworodnym, jak wczoraj mówiłem, przy okazji analizowania tego kuszenia Jezusa, my mamy tendencję do egoizmu. My, nam nie jest wcale tak łatwo kochać. Nosimy sobie wiele zranień, nosimy sobie wiele lęku przed osamotnieniem, przed zranieniem, przed odrzuceniem miłości. Że nam nie jest łatwo kochać. Dlatego jest to dla nas wyzwanie, ale Jezus mówi trwajcie w mojej miłości, doświadczcie ode mnie miłości i trwajcie w takiej miłości. Dajcie tę miłość innym, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, dając nie oczekujcie niczego w zamian. Jaka jest ta miłość Pana Boga do człowieka? Lubię powtarzać, że są takie trzy zasadnicze przymioty tej miłości Pana Boga. Po pierwsze ta miłość jest uprzedzająca. To znaczy, to Pan Bóg nas pierwszy pokochał. Pan Jezus nawet mówi, że On pierwszy nas umiłował. Zanim my jeszcze zdążyliśmy cokolwiek pomyśleć, czy powiedzieć, czy nawet wzbudzić miłość do Pana Boga, to On już nas pierwszy pokochał. Pierwszy Cię umiłowałem. Pięknie to w Starym Testamencie wybrzmiewa: umiłowałem Cię jeszcze zanim Cię stworzyłem. Zanim Cię ukształtowałem. Już Cię kochał. Więc miłość Pana Boga jest zawsze pierwsza. Jeśli my jesteśmy w stanie jakkolwiek kochać, jest to zawsze odpowiedź. To jest właśnie dlatego, że doświadczamy. Miłość Boga jest pierwsza. On pierwszy daje. My nie bylibyśmy w stanie sami naprawić tej nadszarpniętej relacji między nami a Bogiem. Między nami samymi, którą zepsuł grzech pierworodny. To zrobił Bóg, przychodząc jako człowiek na ziemię. On zrobił to pierwszy. Przetarł nam szlak. Pokazał nam, jak jak teraz można to robić w swoim życiu. Jak można iść drogą wiary. To Bóg był tym pierwszym, który naprawił. Jeśli tak jest rzeczywiście, że miłość Boga jest uprzedzająca i pierwsza, to my powinniśmy się dokładnie takiej miłości uczyć. Ponieważ Jezus mówi, bądźcie tacy, jak jest Pan Bóg. Znaczy uczcie się takiej miłości, i taką miłością kochajcie. My nie możemy tworzyć sobie własnego wzoru miłości, bo to będzie miłość zawsze obarczona jakimś jakimś błędem, jakąś skazą, bo jesteśmy ograniczeni. Jeśli chcemy naprawdę kochać, to musimy patrzeć na wzór miłości, czyli na samego Boga, który jest źródłem miłości, który jest miłością samą w sobie. A więc kochać to zawsze wychodzić z miłością pierwszym. Nie czekać. Nie oczekiwać, nie szukać odwzajemnienia. Oczywiście miłość powinna zostać odwzajemniona, ale zobaczcie, że przecież także i my nie potrafimy odwzajemniać miłości Pana Boga. On doświadcza z naszej strony nieodwzajemnionej miłości, a jednak ciągle nas kocha. To jest pierwsze wyzwanie miłości w naszym życiu. Kochać w sposób pierwszy zanim jeszcze drugi człowiek, z którym się spotykam, zdąży mi jakkolwiek dać znać, że mnie kocha. Już kochać. To jest zupełnie inny sposób funkcjonowania, kiedy ja z założenia wychodzę, że kocham, że drugi nie jest wtedy dla mnie wrogiem, nie jest dla mnie obcym, nie jest niebezpiecznym, bo kocham. Oczywiście, kto kocha, wystawia się na zranienie. Tak jak Bóg, który kocha, ryzykuje zranienie i odrzucenie naszej miłości. To jest cena miłości. Drugą cechą miłości Boga jest bezwarunkowość tej miłości. Bóg nie stawia warunków. Bóg mówi, kocham Cię. Jest taki fragment, kiedy Pan Jezus mówi, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi. To znaczy Bóg jest, nawet mówi tak Pan Jezus, Bóg jest dobry dla tych sprawiedliwych i niesprawiedliwych, czy dla dobrych i złych. Bóg kocha także ludzi złych. Bóg kocha także tych, którzy grzeszą. Bóg kocha także tych, którzy się od Niego odwracają, bo Bóg kocha człowieka. Jego miłość nie stawia warunków jeśli chcesz przyjąć tę miłość, to możesz ją przyjąć. Nie ma warunków wstępnych. To, że my mówimy o nawróceniu, o tym, żeby nie grzeszyć, o tym, żeby żyć dobrze, to wszystko jest konsekwencja miłości. Ale nie warunek tego, że nas Pan Bóg pokocha. Pan Bóg nie mówi, jeśli zachowasz dziesięć przykazań, będę Cię kochał. Nie. Pan Bóg mówi, kocham Cię. A Ty odwzajemni moją miłość. Ale żebyś umiał odwzajemnić tę miłość, to ja Ci podpowiadam, jak to zrobić. Zachowuj dziesięć przykazań. To jest drogowskaz, jak kochać, ale nie warunek miłości. Jeśli więc Bóg kocha miłością bezwarunkową, to my też powinniśmy kochać miłością bezwarunkową. A mamy taką tendencję niestety do tego, żeby spoglądać na miłość w takim trochę kontekście transakcji. Ja Cię kocham, a Ty mnie. Ja Ci coś dam, ale Ty też odwzajemni. Jest to często takie właśnie transakcyjne. Coś za coś. Miłość Boga nie, ma, nie, nie nosi z nami transakcji. Bóg kocha. Nie stawiając warunków. Warto się uczyć takiej miłości, która nie stawia warunków. Po prostu jestem dla. I wreszcie trzeci element miłości, trzeci przymiot miłości Pana Boga to jest miłość przebaczająca. Bóg przebacza. Zawsze przebacza. Zawsze, ile człowiek przyjdzie i powie Zraniłem Twoją miłość. Sprzeniewierzyłem się tej miłości. Zgrzeszyłem. Popełniłem błąd. Przepraszam. Bóg wybacza. Bóg wybacza już w momencie, w którym wzbudzamy w sobie żal. Spowiedź zaczęła się dopełnieniem sakramentalnym, rozgrzeszeniem. Ale Bóg mi wybacza już w momencie, kiedy żałuję. To jest taka miłość. Krzyż jest znakiem tej miłości. Tak bardzo kocha, że nawet na krzyżu, kiedy jeszcze mu urągamy, mówi Ojcze, przebacz im Bo oni nie wiedzą, co robią. Przebacz. Jeśli mamy naśladować miłość Boga, to musimy być też gotowi przebaczyć. Nie jest to proste. Nosimy sobie często różne zranienia i nam jest bardzo trudno przebaczyć. Przebaczenie to często proces długotrwały nieraz. Ale jeśli chcemy prawdziwie kochać, to trzeba się nauczyć przebaczać. To trzeba się nauczyć nie nosić zranień. Trzeba się nauczyć przecinać spiralę zła. Trzeba się nauczyć nie chcieć odwetu. Więc, trzy takie wyzwania w miłości. Ale jest jeszcze jeden element bardzo trudny. Bo Pan Jezus nie tylko mówi kochaj bliźniego. Bo to nawet jeśli byłoby wyzwaniem to jest jeszcze dla nas jakoś do przyjęcia. Jest to zrozumiałe, że mam kochać tego, który jest mi bliźnim. Bliskim jakoś. Ale Pan Jezus idzie dalej. Mówi kochaj nieprzyjaciół. A to już jest bardzo trudne. On tak zrobił pokochał nieprzyjaciół, pokochał tych, którzy go oskarżyli, wydali, odrzucili, ukrzyżowali, zabili. Tych pokochał. Miłowanie nieprzyjaciół jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Oczywiście wymaga pewnego heroizmu. Być może nie każdy dorośnie w pełni do takiej miłości, ale warto próbować. Pamiętamy może taki piękny przykład, kiedy ksiądz Jerzy Popiełuszko prześladowany przez przez ZOMO, przez system komunistyczny, przez milicję, przez ubeków, wiedział, że jest obserwowany pod domem, że w czarnym samochodzie siedzi dwóch funkcjonariuszy i, i patrzy i obserwuje, co on robi. A on wyszedł do nich z kubkiem ciepłej herbaty. I czymś do jedzenia. I mówi, wiem, że mnie obserwujecie. Ale na pewno jest wam zimno, jesteście głodni. Jest to jakiś heroizm, oczywiście. Ale właśnie tak pokochał nieprzyjaciół. Wiedział, że oni mogą go zabić. Ale jeśli Jezus kochał nieprzyjaciół. Jeśli mówił, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Próbujcie. Nie zawsze to musi być taki heroizm. Nieraz spróbujmy chociaż się modlić za nieprzyjaciół, modlić o ich nawrócenie, modlić o ich zbawienie. Słyszeliśmy o uczynkach miłości, o uczynkach miłosierdzia. To są sposoby, którymi możemy próbować, przynajmniej próbować. Chciałbym więc dzisiaj zostawić Wam w tej, tej pierwszej nauce w dni powszednie właśnie wyzwanie, wyzwanie do miłości. W tym wszystkim ważne jest też, żebyśmy pokochali siebie. Wiem, że to może zabrzmi dziwnie, ale to nie jest wezwanie do egoizmu. Pan Jezus przecież mówi: „Kochaj Pana Boga swego swoim duszy, całym swoim duszą, sercem, umysłem, i tak dalej, a niego swego jak siebie samego”. To znaczy. Nie będziemy też w stanie być dla drugiego człowieka, jeśli też nie zaakceptujemy siebie. To też nie jest łatwe. My się często porównujemy do innych, my widzimy u innych lepsze cechy, my czasami mamy takie poczucie braku wartości albo niższej wartości, jakieś nosimy kompleksy. To trzeba sobie uświadomić, właśnie takim Pan Bóg mnie kocha. Jeśli On mnie kocha, ja też siebie muszę kochać, akceptować, przyjmować. To też jest trudne. To też jest wyzwanie. Zostawiam wam więc dzisiaj wyzwanie, by kochać. By kochać, umieć kochać siebie, umieć kochać drugiego człowieka. By umieć kochać miłością bezwarunkową, uprzedzającą pierwszą, miłością przebaczającą. By próbować uczyć się kochać nieprzyjaciół. Bóg jest miłością. I mówi do nas, trwajcie w mojej miłości. I mówi do nas, zostawiam wam przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Jeśli będziemy tego próbowali, z pewnością będziemy przywracali to utracone szczęście, które mieliśmy w raju.